0: Macht und Geschlecht, der Kampf für Feminismus war bereits vor über 100 Jahren ein Thema. In sozialistischen und kommunistischen Staaten ist Feminismus dabei allerdings ganz anders debattiert worden als in demokratisch regierten Staaten. Wir wagen in dieser Folge des Forschungsquartetts einen historischen Rückblick auf unterschiedliche Wahrnehmungen von Feminismus und Gleichberechtigung im Sozialismus. Ich bin Amelie Bermuth. Hi!
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Geschlecht macht Geschichte im östlichen Europa. Zu diesem Themenkomplex hat das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, GWZO, eine Ringvorlesung auf die Beine gestellt. Und dabei gab es auch eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Rasante Geschlechtergeschichte vom Staatsfeminismus zum Antigenderismus. Über Feminismusdebatten im Kommunismus und ganz besonders über Staatsfeminismus möchte ich mit meiner Kollegin Claudia Peisig sprechen. Sie hat die Podiumsdiskussion nämlich besucht und ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Claudia. Hallo, Amelie. Ich habe es gerade schon gesagt, ein ganz wichtiger Begriff in dieser Diskussion um Feminismus, um Sozialismus ist der sogenannte Staatsfeminismus. Das war ja auch Titel von dieser Podiumsdiskussion. Lass uns doch gerne damit mal einsteigen. Was genau ist damit gemeint? Also, zu Beginn
2: erstmal, was Staatsfeminismus ist, wird sehr unterschiedlich definiert und ist gar nicht so leicht zu beantworten. Denn der Begriff des Staatsfeminismus wird in unterschiedlichen Staaten sehr unterschiedlich gedeutet und nicht nur die Deutung, auch die Nutzung des Begriffs ist sehr unterschiedlich. Tatsächlich ist der Begriff ursprünglich im Skandinavischen in der Wissenschaft beheimatet und zum ersten Mal in den 80er Jahren dort verwendet worden. Teresa Kulavik ist Professorin für Gender Studies an der Södertön University in Stockholm und sie hat erzählt, dass der Begriff aus der Interaktion zwischen Staat und Frauen entstanden ist. Der Begriff kommt von Helga Hernes. Und Helga Hernes war eine Norwegerin. Und das war diese Diskussion über den Wohlfahrtsstaat und Frauen und Geschlecht, der in den 80er Jahren so richtig losgegangen ist. Und ich glaube, daher kommt's. Ja, Helga Hernes war eine norwegische Politologin. Und auch Politikerin. Und sie hat den Begriff des Staatsfeminismus Ende der 80er Jahre entwickelt. In Skandinavien wurde er benutzt, um die staatliche Unterstützung von feministischen Bestrebungen zu bezeichnen. Und das wurde dort als etwas sehr Positives wahrgenommen. Mit der Zeit wurde der Begriff Staatsfeminismus aber auch für Feminismus in sozialistischen Systemen angewendet. Und damit hat er gerade für westliche Staaten eine ganz andere Deutung bekommen. Und welche Deutung war das? Naja, Theresa Kulavik, die wir gerade schon mal gehört haben, die hat das so beschrieben. Der schwedische Kontext war ja der, dass der Staat was Positives war. Und das war in Westdeutschland nicht so. Für Feministinnen war der Staat kein Freund. Es war eher ein Feind. Die westdeutsche Frauenbewegung hat ein anderes Verhältnis zum Staat gehabt. Und da ist es ja dann spannend, dass die DDR-Frauen in gewisser Weise, auch die Feministinnen, die nach dem Fall der Mauer aktiv waren und, und, und mobilisiert haben, in vielerlei Dingen dann eher positiv auf den Staat sahen. Und was die westdeutschen Feministinnen sozialistischen Staaten eben vorgeworfen haben, ist, dass der Staat nicht wie etwa in Schweden schaut, wie man Frauen unterstützen kann und damit auch die Gesellschaft fördert, sondern dass der Staat propagandistische Werkzeuge unter dem Deckmantel des Feminismus für seine Zwecke nutzt. Diesen Punkt hat eben auch Anna Adwinska betont. Sie ist Juniorprofessorin für slawistische Literaturwissenschaft und Direktorin
0: des Zentrums für Gender Studies der Universität Leipzig. Was die erste Welle der Feministinnen nach der Wende sozusagen, welche Narrative produziert wurden. Im Sozialismus gab es keine Frauenrechte. Im Sozialismus war die Frau quasi unterdrückt und in Machtstrukturen gefangen. Und erst jetzt sucht man nach anderen Genealogien.
2: Und welche neuen Genealogien das sind, dazu kommen wir dann später nochmal zurück. Zunächst aber lässt sich einfach mal festhalten, es gab das westliche Narrativ, dass Frauen im Sozialismus selbst gar nicht feministisch waren, sondern eben dem Staatsfeminismus unterlegen waren. Und dass dieser Feminismus des Staates quasi nur für Propagandazwecke
0: da war. Okay, ich verstehe. Es geht also um so das Klischee einer vermeintlich emanzipierten Frau aus dem Osten, die es aber eigentlich gar nicht ist. Und damit bezeichnet der Begriff Staatsfeminismus dann natürlich etwas eher Negatives. Gleichzeitig wird dabei ja auch die Perspektive der Frauen selbst aus sozialistischen Ländern komplett übergangen. jetzt interessiert mich natürlich auch so ein bisschen, was ist denn eigentlich dran an dieser Erzählung oder vielleicht auch an diesem Klischee? Also wie war das denn mit dem Feminismus in sozialistischen Regimen?
2: Also wir können ja einfach mal das Beispiel der DDR aufgreifen. Gleichberechtigung in Ostdeutschland war ja auf jeden Fall ausgeprägter als im Westen Deutschlands. Allerdings muss man dazu sagen, dass die DDR das Selbstverständnis von Gleichberechtigung schon hatte, in dem quasi alle Frauen arbeiten konnten. Und das war ja in der DDR dann auch der Fall. Sie hatten ja die Möglichkeit. Und tatsächlich wurden aber Frauen als Arbeitskräfte ganz dringend auch benötigt. Das heißt, der Staat muss es irgendwie so hinbiegen, dass Frauen auch arbeiten konnten und haben damit natürlich Wege und Mittel geschaffen, damit das funktioniert und damit eben eine vermeintliche Gleichberechtigung besteht, weil nämlich eben zum Beispiel die Frauen haben wesentlich weniger Geld verdient als Männer. Und der Feminismus war also teilweise mehr Propaganda als Realität.
0: Okay, also man könnte sagen, doch so ein bisschen mehr Schein als
2: Sein. Ja, aber nicht ganz, denn da muss man halt nochmal ganz genau hinschauen. Das sagt auch Peter Halammer, er ist von der Universität Bern und forscht dazu Geschlechtergeschichte und Männlichkeit.
1: Kommunistische Frauenbewegungen wurden instrumentalisiert für propagandistische Zwecke, für die Integration der Frauen in, in die Erwerbsarbeit. Das war natürlich ein politisches Ziel der kommunistischen Regime. Aber Frauen in sozialistischen Ländern und eben auch die Frauenbewegungen, feministische Bewegungen, hatten natürlich auch eine gewisse Agency, hatten natürlich eine gewisse Handlungsmacht in diesen Regimen. Und deswegen glaube ich, dieser Begriff Staatsfeminismus läuft vielleicht eher Gefahr, diese feministischen Bewegungen und Forderungen eigentlich zu diskreditieren, indem man sie zu nah an den sozialistischen Staat rückt.
2: Denn feministische Bestrebungen und Widerstand gegen den Staat gab es auf jeden Fall. Beispielsweise wurden die Forderungen nach mehr Selbstbestimmung, was die Kinderfrage betrifft, wesentlich lauter, vor allem von wachsendem weiblichen medizinischen Personal. Und da gab es auch durchaus Errungenschaften von feministischen Bewegungen, zum Beispiel eben, dass Abtreibungen seit 1972 legal war oder auch, dass es die Pille als kostenloses Verhütungsmittel gab. Allerdings, und das ist halt sehr wichtig, wurde das natürlich immer vom Staat, als Eigeninitiative propagiert.
0: Mhm. Ja, das ist äh, auf jeden Fall wichtig zu betonen, ne? dass es da auch irgendwie Aktivität gegen den Staat gab von Frauen und eben auch Emanzipation. Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, ähm, dass auch immer ganz wichtig war, so ein gleichberechtigtes Frauenbild zu propagieren. Wie sah das denn eigentlich mit dem dazugehörigen Männerbild im sozialistischen Staat aus?
2: Ähm, das ist sehr interessant, denn im Kommunismus wurde eine ganz neue Männerrolle propagiert. Und zwar Frauen gehen arbeiten und das bedeutet im Umkehrschluss dann auch, dass Väter Teil der Erziehung und der Hausarbeit sein sollen. Und das wurde besonders medial auch in Bildern propagiert. Also zum Beispiel riefen Kommunistinnen über Fernsehen und Filme auch dazu auf, Männer stärker eben einzubinden in Kindererziehung und Hausarbeit. Und genau diese Bilder wären zur gleichen Zeit in Westdeutschland einfach undenkbar gewesen.
0: Das ist wirklich ein total spannender Punkt, der mir jetzt auch neu ist. Das heißt, die Männer haben sich dann auch wirklich mehr engagiert mit den Kindern und im Haushalt als im Westen?
2: Ja, einige wollten das bestimmt auch, aber die Realität sah einfach anders aus. Und das bestätigt auch Peter Halama.
1: Welche konkreten Maßnahmen wurden getroffen? Und hier schaut es natürlich ganz anders aus, also wenn man Sozialpolitik, Familienpolitik, wenn man Fragen anschaut wie zum Beispiel Elternzeit, Vaterschaftsurlaub, wenn man anschaut, konnten Väter zu Hause bleiben, wenn Kinder krank sind etc. Das waren Punkte, wo die Möglichkeit einfach nicht geschaffen wurde oder sehr, sehr spät.
2: Ja, und so sagt Halama weiter, dass beispielsweise der Haushaltstag, der in der DDR eingeführt wurde, nur für Frauen da war. Und Männer haben den nur unter sehr schwierigen Bedingungen bekommen. Zum Beispiel, wenn sie nachgewiesen haben, dass die Frau längere Zeit krank war oder auf Kur war. Und dann war das halt mit vielen Anträgen verbunden. Und auch Tagebucheinträge von polnischen Männern bestätigen, wie sehr diese Männer versucht haben, das Bild des neuen Mannes in sich zu integrieren. Also gleiche Arbeit, Partizipation an der Erziehung und so weiter. Aber das war letztendlich nur eine sehr kurze Bewegung, die ging ungefähr bis maximal in die 70er Jahre hinein. Und dann gab es einfach einen großen Widerspruch zwischen diesen propagierten Bildern, also der Mann, der mit dem Kind rumläuft und der sich bei der Hausarbeit beteiligt, und dann den tatsächlichen politischen Maßnahmen. Und das hat natürlich eine Retraditionalisierung der Geschlechterrollen einfach nochmal bekräftigt. Und zwischen den Ländern und den Jahrzehnten gibt es aber auch sehr viele Unterschiede. Und wie Peter Halama ausführt, gab es sehr viele Parallelen in den staatssozialistischen Ländern mit dem Umgang auf sinkende Geburtenzahlen.
1: Die Staaten haben Maßnahmen getroffen, die eigentlich die Symptome bekämpft haben. Sie haben sozusagen auf revolutionäre Versuche der Umgestaltung der Geschlechterverhältnisse verzichtet und haben einfach gesagt, na naja, wie kriegen wir die Geburtenzahlen wieder hoch, indem wir Frauen entlasten. Und wie entlasten wir Frauen? Indem wir zum Beispiel eben so ein Babyjahr einführen.
2: Oder eben auch Teilzeit für Frauen und so weiter. Und dadurch gab es natürlich wieder eine Retraditionalisierung der Rollen.
0: Mhm. Das ist spannend, weil es klingt eben danach, als würden so feministische Regeln von oben indoktriniert werden, aber dadurch werden große feministische Aufbegehren ja gleichzeitig auch klein gehalten.
2: Ja, ganz genau. Und trotzdem haben die feministischen Regeln, die vom sozialistischen Staat auferlegt wurden, sich auf jeden Fall nachhaltig positiv ausgewirkt auf den Feminismus von heute. Zum Beispiel wurde in einigen Studien bewiesen, dass die Männerrolle im Osten Deutschlands bis heute eine ganz andere ist als im Westen. Als konkretes Beispiel, was eben die Interaktion an der Kindererziehung und im Haushalt betrifft. Und das Gleiche gilt auch für das Frauenbild, zum Beispiel in Bezug auf die Akzeptanz von arbeitenden Frauen. Hier haben Männer im Osten, die ja mit arbeitenden Müttern und Arbeitskolleginnen sozialisiert wurden, bis heute sehr viel weniger Vorurteile und Probleme als Männer im Westen.
0: Ja, da würden wir jetzt wahrscheinlich auch noch zahlreiche andere Beispiele finden. Das würde jetzt den Rahmen leider so ein bisschen sprengen. Aber ich würde mal als Fazit festhalten, dass es eben sehr wichtig bleibt, auch die feministischen Debatten aus den unterschiedlichen Ländern und eben besonders aus sozialistischen Ländern differenzierter vielleicht einfach zu betrachten.
2: Ja, absolut. Und das hat auch Anna Adwinska nochmal betont.
0: Es ist an der Zeit anzuerkennen, dass auch ein sozialistischer Staat möglicherweise ein paar Errungenschaften für Frauen errichtet hat, in Polen zum Beispiel Abtreibungsrecht, was man nach der Wende nicht hatte. Also ich bin weit davon entfernt, jetzt die sozialistische Vergangenheit zu idealisieren. Aber ich wünsche mir, dass man diesen Schritt wagt und nicht nur die untere Perspektive Betrachtet. Also durchaus ist es wichtig zu zeigen, welche Handlungsräume überhaupt Frauen in Sozialismus hatten. Denn trotz aller Repressionen hat es eben
2: auch feministische Errungenschaften in sozialistischen Ländern gegeben. Und auch die Frauen selbst hatten durchaus eine gewisse Handlungsmacht.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, deutlich geworden ist jetzt in unserem Gespräch und auch ein schöner Appell für den Abschluss. Claudia, ich danke dir für diese Einblicke in die Podiumsdiskussion. Sehr gerne. Wenn euch das Thema interessiert, dann gibt es mehr Informationen dazu und auch zu der Ringvorlesung auf der Website des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europas GWZO unter leibniz-gwzo.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und erhaltet jede neue Folge direkt in euren Podcast-Feed. Mein Name ist Emily berbot das war's mit dem Forschungsquartett für diese Woche. Ich freue mich auf nächsten Donnerstag, dann machen wir hier weiter. Bis dahin.